0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Betrüger sind im Netz omnipräsent, ob Phishing oder Social Engineering. Die Täter werden bei ihrer Vorgehensweise immer kreativer und reister. Aber nicht nur Privatpersonen sind betroffen. Kriminelle haben auch Banken und Finanzdienstleister im Fokus. Wie also kann man sich gegen Angreifer schützen und wie lassen sich die Täuschungsversuche frühzeitig erkennen? Die Antworten darauf gibt Andreas Hermann, Fraud-Manager bei der Fiducia und GAD im Gespräch mit Sarah Ox. Viel Spaß!
1: Von mir ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute mal über ein Thema, das wir so noch nie im Podcast haben, nämlich mit einem Security-Experten aus der Fiducia und GAD. Bei mir ist Andreas und Andreas ist Fraud-Manager. Hi Andreas, was ist denn ein Fraud-Manager?
2: Ja, hallo erstmal. Ja, vielen Dank übrigens für die Einladung, dass ich äh, doch auch mal dazu zu Gehör kommen kann. Ähm, Ford Manager ist einfach derjenige, der sich jetzt hier in diesem Fall um Betrugsfälle im Online-Banking und äh, im weiteren Zahlungsverkehr bei, in der Volks- und Raiffeisen-Bankgruppe kümmert. Und ähm, ja, das ist das Nette an dem Beruf, würde ich mal sagen, wenn man es sonst alles negativ sieht. <lacht> es ist unglaublich Kreativität dabei, weil ähm, den Tätern fällt natürlich immer wieder eine neue Masche ein. Und das werden wir ja heute ein bisschen durchleuchten, ähm, Ja, wo eigentlich da die Kreativität auf der einen Seite liegt, aber auf der anderen Seite natürlich, und jetzt kommt die ernste Seite, dass natürlich unbescholtenen Bürgern, eben ahnungslosen Bürgern das Geld aus der Tasche gezogen wird. Und äh, das hört auch bei Bürgern nicht auf. Auch natürlich Unternehmen sind im Visier der Täter und um da ein bisschen Paroli zu bieten. Deswegen sind wir ja heute, denke ich, zusammen.
1: Genau. Ähm, der Andreas hat schon gesagt, wir wollen heute über Betrug im Banking reden, ähm, insbesondere mal im Online-Banking. Das ist ja irgendwie was, was so jeden von uns irgendwie betrifft. Was sind denn so die Tricks der Betrüger? Wie kommen die an unser Geld?
2: Ne, was man meistens so hört, äh, sind eben Einzelfälle, Beschreibungen, Tricks wie äh, Microsoft, Techniker Support. Aber ich denke, äh, zu Anfang sollte man mal ausführen, ähm, wie kommt denn so ein Betrug überhaupt mhm. zustande? Wie ist denn das Grund, Grundvorgehen, egal welche Sorte man hat? Und äh, da gibt es verschiedene Stufen. Die allererste Stufe und da ist natürlich der Bankkunde in den meisten Fällen das Ziel, ist der Erstkontakt. Ein Täter muss ja überhaupt mal irgendwo anfangen können. Deswegen Da ist es entscheidend, wie kommt ein Täter grundsätzlich überhaupt zu einem Namen eines Opfers und dergleichen. Das ist das Erste, wo man nachschauen muss. Das ist das allererste Einfallstor zu einem Betrug, der dann in Folge mhm. erst passiert. Das Zweite jetzt beim Online-Banking ist, wenn man das hat, kann man kaufen. Im Darknet haben schon andere unter Umständen die Arbeit gemacht, in Anführungsstrichle, und bieten solche Daten zum Kauf an. Okay. Und äh, da vermischt sich natürlich auch aktuelle Fälle. kann man in der Presse nachlesen, dass halt Daten äh, anderer Konzerne abhandengekommen sind. Mhm. Da sind auch Kundendaten dabei. Das kann zum Beispiel schon dafür äh, eine Ursache sein, dass es zu einem Erstkontakt kommt. Da steht während dem ersten Teil gar nicht drin, also in dem das Daten abhandengekommen sind, ähm, dass da nochmal ein Online-Banking-Betrug wird. Aber das könnte mhm. eine Möglichkeit sein. Das Zweite ist natürlich, jetzt hat ein Täter Daten, wie auch immer, erhalten. Dann kann er mit denen normalerweise nichts anstellen. Er hat vielleicht eine Anschrift, er hat ein paar Informationen zu einem Opfer. Für das Online-Banking ist es natürlich wesentlich, damit er Geld bekommt, der Täter, dass er Zugriff auf ein TAN-Verfahren hat. Ja. Ohne TAN gibt es kein Geld. In allen. Außer wir reden von Kleinstbeträgen. Ja, Kleinstbeträgen. Man kann vielleicht anderweitig Geld erschwindeln. Aber im Wesentlichen, muss man einfach sagen, Täter sind faul mhm. und äh, die möchten nämlich mit möglichst hoher Effizienz, also wenig Aufwand, viel Geld haben und dann nimmt man mal vielleicht mit. Klar, das kommt auch häufiger vor, aber Aufwand zu nutzen ist sicherlich auch beim Täter noch zu hoch. Es geht dann eher, wie kommt man denn weiter? Bin
1: ich dann aber auch eher gefährdet, wenn ich extrem viel Asche auf meinem Konto liegen habe, als wenn ich so eine arme Kirchenmaus bin?
2: Auch eine arme Kirchenmaus ist gefährdet im Zweifelsfall, nimmt eben ein Täter die tannlosen Zahlungen mit, sind mhm. auch 150 Euro aktuell bei 5 mal 30 oder sowas. Ja, ist besser als nichts, Nimm das Nächste, aber typischerweise ist es doch eher so, wer mehr Geld auf dem Konto hat, ist natürlich lukrativer.
1: Aber das weiß der Täter wahrscheinlich zuerst Und? mal nicht. Außer er sucht sich vielleicht sein Opfer gezielt aus,
2: oder? Ja, das ist äh, ein Teil Spearfishing auch genannt. Äh, man schaut sich um im Umfeld vom mhm. Opfer, wenn von mir aus ein DR dran steht, kann man ja schon mal davon ausgehen, wird wohl ein verdienender sein? Äh, gibt es Firmen hinten Ah ja, wird noch mehr Geld zu holen sein? Also das sind sicherlich alles Informationen am Rand, die, die dazu führen, warum soll man sich jetzt da äh, mit näher beschäftigen? Ja. Ist es lukrativ oder eben nicht? Ja, und dann sind wir wieder bei dem Thema, wenn man wirklich Geld jetzt direkt abholen möchte, braucht man irgendwie Zugriff auf ein tan mhm. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen, man lässt einen Kunden, also das Opfer für sich, arbeiten. Bekannteste Masche, die habe ich vorhin schon eingangs erwähnt, der Microsoft-Techniker, da ist es so, der Kunde macht das selber. Im guten Glauben, er begleicht äh, eine Serviceleistung mhm. und ähm, ja aufgrund der Gesprächsführungen im Ganzen macht er das einfach mehrfach. Also das, das heißt, ich werde Kunde, von jemandem angerufen, der vorgibt? Das ist jetzt diese Masche konkret. Okay. Aber das Wesentliche ist einfach, der, die Transaktion geht vom Kunden mhm. aus. Er macht es eben im Glauben, was Gutes zu tun, guckt vielleicht nicht genau drauf, was er wirklich freigibt, äh, weil er eben eingelullt wird, ja. sage ich mal, im Telefongespräch. Und das ist die eine Möglichkeit. Zweite ist natürlich, der Täter organisiert sich ein tan also mhm. kommt irgendwie in den Besitz. Möglichkeit ist, dass er für das Opfer beantragt, einfach ein mhm. neues Standverfahren beantragt, weil er hat ja schon viele Informationen unter Umständen vom Opfer und kann somit Telefonnummern alle möglichen Daten angeben, ja. die geeignet sind, dass ein Bankmitarbeiter schon mal keinen Verdacht erschöpft, dass das irgendwie sein kann. Da
1: gab es ja auch mal diese Masche, dass eine Ersatz-SIM-Karte äh bestellt wird, wenn ich Mobile-TAN benutze und diese Ersatz-SIM-Karte abgefangen wird und der Täter dann direkt die TAN auf sein Handy erhält. Wird sowas noch gemacht? Gibt es wahrscheinlich jo, auch. Ne? Solange
2: es geht. Warum soll der Täter <lacht> damit aufhören? Die Masche funktioniert. Ist bedauerlicherweise so, dass mhm. eben ein Prozess außerhalb der Bankenwelt, man kann sich eine zwei sim Ersatz-SIM oder nee, von der Multisim einfach weitere Karten organisieren. Wenn es hier einfach eine Lücke gibt in der Bereitstellung bei den äh, entsprechenden Providern, dann ist das genauso möglich. Hier muss natürlich der Täter vorher zum einen natürlich die, die Mobilfunknummer kennen. Zum anderen natürlich muss auch dann diese beim richtigen Provider sein, mhm. also für den Täter richtigen, wo er auch so eine Ersatzkarte herbekommen kann. Aber klar, wird gemacht, aber es ist auch egal, ob jetzt dieses Verfahren oder eben ob man einen Freischaltcode anfordert. Also es gibt ganz viele Spielmöglichkeiten, wie ja. komme ich zu einem TAN-Verfahren. Und das ist auch ein die Kreativität. Deswegen ist es mit einer Maßnahme dann auch nicht getan. Aber zu dem kommen wir noch, die zwei Punkte jetzt, Erstkontakt und Handfahren. das ist eigentlich das Wesentliche, hm. wo man sagen kann, hier geht es zum Betrug. Wenn man das schon abstellen könnte, hätten wir gar keinen, weil äh, da gibt keinen Anfang. Aber wir werden es nie ganz abstellen können. Aber ich denke, was eben zu wenig gemacht wird, darauf Wert gelegt, dass man eben alles tut, um die Hürde für einen Täter hier möglichst hm. hoch zu halten.
1: Wer tut da zu wenig?
2: Also im Erstkontakt äh, ist sicherlich ähm, mal auch der Endkunde gefordert. Ja. Zu da sagen, spielt ja auch
1: Social Media eine ganz bestimmte Rolle mit ja. den Informationen, die ich irgendwie öffentlich über mich im Netz preisgebe. Da geht man ja doch eher mal so ein bisschen
2: lax mit um. Das ist in der Tat so. Also typische Plattformen, jetzt äh, gibt ja noch mehr außer Facebook und mhm. so dergleichen. Ähm, es ist egal, wo sie... Daten werden überall erhoben, gesammelt und auch vermeintlich harmlose Veranstaltungen. Also ich zum Beispiel äh, nehme ab und an an Läufen statt und bin wieder erstaunt, dass die Daten werden erhoben, wie zum Beispiel Geburtsdatum. Klar, mhm. braucht man aufgrund der Altersklassenwertung, aber alles weist darauf hin, was jemand tut. Und äh, wer einfach im Netz ein bisschen aktiv ist und sich äh, von einzelnen Dienstleistern das zusammensammelt, hat ein gutes Bild von seinem Opfer, was es tut. Daher eben ja, zu gucken, so sparsam als möglich mit mhm. Daten umzugehen. Und eben auch bewusst zu sein, dass manches einfach nicht mehr geschützt ist. Ein Geburtsdatum ist meines Erachtens kein äh, geeignetes Mittel mehr, um zu um sagen zu können, ja, das ist ein Besitz oder sowas. Das ist mhm. so häufig veröffentlicht, ähm, ja. da kann man davon ausgehen, dass das andere auch kennen. Ja, also das ist wesentlich an der Stelle und natürlich auch äh, jetzt im Erstkontakt äh, zu sagen, naja, manchmal kann man auch auf eine Phishingmasche reingefallen sein mhm. und äh, es sind einfach nicht mehr diese plumpe Dinge, wie man sie von früher kannte, so diese äh, richtig schlecht Fisch und so weiter. E ja. Also äh, finde ganz perfide Sache ist ein Beispiel jetzt, dass ein Täter... Und das fand ich wirklich originell, kann man bald sagen. Er hat das, einfach die Banking-Seite als Werbung verkauft. Mhm. Und viele Menschen, und das trifft es irgendwie zu, sind ja doch ein bequemer, geben einfach nur einen Banknamen ein, ohne die eigentliche URL. Dann macht man automatisch seit ähm, ja, längerem in jedem Browser eigentlich erstmal eine Suche auf. Egal, ob man jetzt in mhm. Bing oder in Google oder wo immer sucht, ja. man bekommt... Suchanzeigen. Und in den Suchanzeigen ist typischerweise zuerst Werbung. Der Täter hat nichts anderes gemacht, als eine Werbung geschaltet. Und die sieht so aus, wie eigentlich ein Suchergebnis der originären Bankseite. Hm. Und den ersten Treffer ist natürlich, drückt man drauf und schon ist man auf einer Phishing-Seite. Also der Täter hat nun keine E-Mails und nichts mehr verschickt, ja. sondern man landet automatisch, ohne es wirklich selber zu merken, weil die eine Phishing-Seite ist einfach ein Klon der Originalseite. Mhm. Und das Typische, was man früher gesagt hat, ah, verschlüsselt und äh, da stimmt das alles nicht, das stimmt nicht. Das äh, Mit Let's Encrypt gibt es genug Möglichkeiten für kein Geld, ein ordentliches Zertifikat ausstellen zu lassen, also dass es auch schon mal grün aussieht. Die Wenn man Seiten, darauf überhaupt achtet, ne? wow, ist ja auch das nur das so ein kleines dazu, Zeichen aber man hat lange Zeit, Ja klar, man hat ja. aber lange Zeit dahin gearbeitet, Kunden zu erziehen, sage ich mhm. mal. Darauf dachten ja, also eine Phishing-Seite, da ist dann das rote äh, Schild dran, das ist dann also äh, nicht so richtig verschlüsselt, stimmt Zertifikat nicht oder sowas. Es muss nicht sein. Das heißt, ein bisschen anders, eine Nuance anders, ist fast mhm. nicht zu sehen, bis dahin, dass man sagt, man nimmt einfach ein A zum Beispiel für Banking, da ist ein A drin, aus einer anderen Sprache, Kyrillisch. Mhm. Das ist technisch unterschiedlich, eine andere Domain, die kann man sich sichern, also der Täter natürlich. Für den normalen Bankkunden absolut nicht äh, unterscheidbar. Das muss man einfach so sehen. Und über sowas kann man eben seine Daten auch verlieren. Mhm.
1: Das heißt, so ein wichtiger Tipp wäre erstmal, wenn ich auf die Webseite meiner Volksbank gehen möchte, dann gebe ich das direkt in die Adressleiste ein und suche nicht zum Beispiel über Google, um genau. sowas
2: aus dem Weg zu gehen. Absolut, ist eins der Sachen, die ich jetzt persönlich empfehlen würde, das als Favorit im Browser abzuspeichern, dass wirklich immer nur die hm. man selber mal eingegeben hat, eingegeben wird und keinen anderen Einstieg genommen wird. Das bringt ist mir Maßnahme. aber
1: im Zweifel vielleicht auch nichts, wenn ich die Adresse im öffentlichen Flughafen WLAN aufrufe, wo mir dann vielleicht jemand meine Login-Daten klauen kann.
2: Ähm, naja, da müsste dann das Zertifikat falsch sein. Also da okay. müsste jemand in der Mitte sein. Aber mhm. ja, es ist natürlich eine exponierte Lage äh, an der Stelle. Also ich würde meine Bankgeschäfte auch nicht einfach an irgendeinem Terminal machen, weil man weiß nie, wer wirklich mitschneidet, was angezeigt wird. Äh, da steckt man nicht drin. Also das sollte man schon vermeiden.
0: Die Digitalisierung verändert alles. Wie wir leben, arbeiten und handeln. Wenn du mehr über das Banking der Zukunft und die Technologietrends von morgen erfahren willst, wage einen Klick in die Zukunft. Jetzt auf hintropolis.de.
2: Wo ich halt auch noch denke, wo man jetzt sagen kann, jetzt die ersten Punkte, hatte ich ja schon erwähnt mit der einen Masche, die jetzt ich beschrieben hatte über eine Werbeseite, mhm. dass es ganz schwierig ist, auch manchmal darüber zu kommen. Das muss man einfach so sehen. Es ist nicht so äh, einfach zu sagen, jetzt... Äh, wird man das sofort immer erkennen können. Deswegen meine ich, man kann seine Daten verlieren. Sehe ich eben auch dazu, wenn man auf was reingefallen ist und das aber auch gar nicht weiß, regelmäßig vielleicht zum Beispiel mal eine PIN zu ändern. Mhm. Das war mal so eine Gedankensweise. Wann hast du deine PIN zuletzt mal geändert? Für mein Online-Banking? Ja, was denn sonst? Das Noch ist ja, und ja, das ist meiner Achtung zu wenig. Mhm. Weil wenn man sowas nicht weiß, wenn man Daten verloren hat, dann ist auf jeden Fall eine Änderung ein Schutz dagegen. Dann kann es jemand, selbst wenn es weggekommen ist, ist es einfach ungültig. Ja. ja? Also trotzdem, äh, auch wenn man es vielleicht jeden Monat ändern muss, wie ja, was wäre so ein guter so, Turnus. Vierteljährlich, halbjährlich. Und vor allen Dingen spätestens, wenn man der Ansicht ist, man hat sie irgendwo mhm. außer Haus gegeben oder äh, sich ganz klar, auch wenn man sie Dritten gegeben hat, also Dritten meine ich auch Dienstleistern, dann haben die genauso ein oder Zugriff auf ein Konto und äh, das würde ich einfach so äh, einfach abstellen, mhm. indem ich danach, nach so einer Transaktion, eben äh, unmittelbar äh, die PIN ändere. Was mache ich denn, wenn der Betrüger die
1: PIN ändert und mich aus meinem eigenen Konto aussperrt? Glaubt mir die Bank das, wenn ich die anrufe und ihr sage, pass auf Leute, das und das ist passiert?
2: Also in der Tat eine Masche, die Betrüger machen ganz am Ende, mhm. weil es äh, ermöglicht Betrügern Zeit zu gewinnen. Ja. Für die ist Zeit ganz wichtig, nämlich äh, wir waren jetzt bei Stufe 2. Stufe 3 wäre jetzt einfach Betrüger, angenommen er hat ein bisschen mehr, ich mache da nochmal weiter, möchte möglichst viel Geld haben, ja. Weniger Aufwand. Dann kann man Schaden maximieren. Mhm. Maximieren heißt... Äh, wenn man im Besitz einer, eines TAN-Verfahrens ist, äh, PIN kennt man ohnehin schon, dann kann man Limite hochsetzen, da kann man Kredite aufnehmen, also das komplette Repertoire. Und das ja. wird durchaus auch gemacht. Das ist Handarbeit, da meint man alles. Digital 2.0 oder so, hm. bei Täter nicht. Dazu wird das tatsächlich ausgekundschaftet. Was kann man denn mit dem Konto machen? Und es zieht sich durchaus mal ein, zwei Tage. So ein Wochenende wird gern genommen, bei Geschäftskunden sowieso, weil da guckt ja keiner drauf. Ja. Also das ist auch noch ein Punkt, wo man überlegen muss, was kann ich mit dem Konto machen? Wie hoch kann der Schaden sein? Und gegebenenfalls würde ich da auch mit der Bank sprechen, dass äh, wenn die ersten Stufen versagt haben, dass der Schaden nicht so hoch sein kann. Brauche ich denn unbedingt ein Limit von, sagen wir mal, 100.000 Euro? Muss das Geld sofort verfügbar sein? Also, mhm. dass ich das innerhalb kurzer Zeit dorthin transferieren kann, dass es ein potenzieller Täter abholen kann. Ja. Also, da würde ich mich auch mit der Bank jeweils auseinandersetzen. Ein Konzept Mehrstufigkeit. Notfalls muss ich halt mal wohin gehen. Aber das Wohin gehen oder ein anderes Verfahren zu haben, wo ich es nicht direkt rankomme, ist das mehr an Sicherheit. Mhm. Bevor alles weg ist. Ja, und die allerletzte Stufe, da würde ich mir natürlich auch äh, Gedanken machen, ist natürlich, ähm, es ist jetzt soweit, ähm, Ted hat alles aufs Konto getan, will jetzt clearen, also will sein Geld haben, irgendwo hintransferiert haben, findet die Transaktion statt, dass man dann eben auch ein Short-Detection-System hat, das einfach erkennt auf den letzten Das sind nur Indizien, kann hm. nicht 100% sein, aber erkennt, soweit ist so eine Zahlung denn normal üblich für dieses Konto. Und wenn das nicht der Fall ist, das einfach zumacht, an der Stelle ja. sperrt. Ist es mir ist, auch schon passiert im Urlaub, ja. Ja, im Urlaub kann das natürlich ganz blöde sein, auf der einen Seite. Ja, gut, aber, ruft man an und dann ist es meistens relativ schnell erledigt gewesen. Da ist es eben der Punkt, äh, ist manches erklärbar. Mhm. Das System weiß nicht alles. Ist auch gut so, dass es nicht Brave New World und wie auch immer ja. also äh, so allwissend ist. Also daher gibt es auch diese Fehlentscheidung, sogenannte False Positives. Aber auf der anderen Seite ist es halt dann auch wirklich die allerletzte Instanz einer kompletten Kontrollierung eben entgegenzuwirken. Mhm. Das muss man sagen. Ab dann ist... Äh, Was mache ich denn,
1: wenn mir das passiert? Also kriege ich mein, meine Kohle irgendwie zurück?
2: Ja, also das allererste, was man machen soll, dorthin gehen, wo einem geholfen werden kann. Und das ist ausschließlich bei der Bank erstmal. Mhm. Das ist der erste Punkt, wenn man weiß, mal unabhängig, es könnte jemand auf dem Konto rumturnen oder sowas. Oder sind Zahlungen sehr verdächtig? Kontosperrung, ganz klar. Und die Bank kann es eben komplett zumachen, weil nicht nur online-mäßig Klein sagen, ach, ich dann äh, gucke ich nur mein Online-Banking an. Nein, Täter nutzen natürlich auch alle andere Kanäle ja. mit Einwurf von Überweisungen, also alles, was gibt. Ja, deswegen komplett äh, zumachen, ja. dann kann man erstmal Luft holen, so wie bei Erste Hilfe. Mhm. Erstmal Incident-Management, also Sofortmaßnahmen am Unfallort, würde man da sagen, und dann tief durchatmen und erstmal gucken, was ist denn wirklich passiert. Mhm. Und auch an der Stelle deswegen Bank, wenn es tatsächlich hier um Überweisungen und der Art geht, die man nicht selber veranlasst hat, gibt es hier natürlich auch die Möglichkeit des Rückrufs. Also das muss so früh als möglich passieren. Ähm, Im Zuge dessen, dass wir Instant Payment oder Echtzeitüberweisung ja. haben, wird es noch viel, viel kritischer an der Stelle, dass so ein Überweisungsrückruf sofort gemacht wird. Geht das auch, das dann dann es auch, wenn es ins
1: Ausland transferiert wird? Oder ist es dann schwieriger?
2: Nö, das ist... Äh, kommt eben darauf an. Also mhm. so genau kann man es nicht sagen. Also Zahlungen nehmen durchaus verschiedene Wege und es kommt halt darauf an, dass man dort eben vernetzt ist. Daran arbeiten wir zum Beispiel, mhm. dass wir hier auch interne, die Hürden unternehmen Insofern sagen, wir haben einen Austausch darüber über fraudulente Netzwerke. Also ähm, wer hier wo kritische Konten gesehen hat. Das ja. äh, ist klar, dass man da ein bisschen hellhörig ist und hat eben auch Ansprechpartner in Korrespondenz äh, der Banken ja. zu sagen, da kann da ich gab's anrufen. Da gab
1: es doch genau vor ein paar Monaten diesen Fall, als im großen Stil von deutschen Bankkunden Geld, ich glaube, nach Brasilien transferiert wurde.
2: Ähm also Fälle gibt ja. es dann dauernd. Das ist jeden Tag. Also das lebt fortwährend. Deswegen kommt man der eine Fall nicht vor. Brasilien sagt mir was in Kreditkarten. Das ja, ist das aber stimmt, das waren Kreditkarten, genau. Das ist eine ganz andere Geschichte an der Stelle, das Leck im Kreditkartengeschäft selber zu sehen. Also war jetzt nicht bei uns, aber man hat es eben hier ausgezahlt. Das ist eben aber auch ein Beispiel für die äh, Möglichkeiten. Es gibt, je mehr Sachen man anbietet, jetzt mehr Möglichkeiten. Man kann auch das mathematisch sehen, Permutation kommt mhm. drauf. Man hat nicht nur online, ich denke, das ist auch ähm, zu kurz gegriffen, sondern man hat online und offline zusammen. Das ist
1: ganz interessant. Ich war jetzt gerade vor zwei Wochen mit meiner Tante im Urlaub. Die ist knapp über 60 und schon als wir angefangen haben, diesen Urlaub zu planen, musste ich ihr meine IBAN auf einen Zettel schreiben, damit sie das dann in einen Überweisungsträger übertragen konnte, damit sie zu ihrer Bank gehen konnte, damit sie mir ihren Anteil für diesen Urlaub überwiesen hat und auch im Urlaub. Also ich habe meine Kreditkarte dabei gehabt, das ein oder andere Mal über PayPal bezahlt. Sie ist komplett offline. Sie sagt, mit diesem ganzen Online-Gedöns will sie nichts zu tun haben, das ist zu gefährlich. Aber das kann man nicht so pauschal sagen, weil
2: geklaut wird auch offline. Was hindert den Täter jetzt, wenn er Informationen von... Also, deiner Tante hat äh, einfach Online-Banking zu öffnen. Das ist auch eine Betrugsmasche. Hm. Also, es kommt sehr häufig vor, von betuchten älteren äh, Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, ah, die haben vielleicht hier ähm, Vermietung die eine verpachten.
1: Vollmacht oder sowas?
2: Zum Beispiel ja. eine Unterschrift oder sowas kann man durchaus machen. Also, es gibt durchaus Möglichkeiten zu sagen, okay, äh, man macht da einfach mal ein äh, Konto auf. Das kann man auch eine Weile ruhen lassen, dann wird es mhm. auch weniger auffällig. Aber es gibt einen Zugang und äh, online heißt eigentlich nur bequemer. Ja. Und äh, in der Regel, weil ja jetzt in dem Fall von den älteren Menschen vielleicht gar nicht damit gerechnet wird, weil sie haben ja selber nichts eröffnet, mhm. können sie auch nicht nachkontrollieren, dass es das gibt, wenn es da, gibt, passiert, da ja. kein, keine Interaktion gibt mhm. zwischen zum Beispiel einer Bank, die dann aktiv äh, zurückfragt. Also ich kenne das von Banken in äh, der genossenschaftlichen Gruppe, die dann das macht, wo sie sagt, sind sie wirklich sicher? Also Kontakt zu ihren mhm. Kunden sucht und äh, dann stellt sich so unter Umständen gleich sowas raus. Da stimmt was nicht. Passiert sowas oft, weißt du das? Also ich weiß, dass es Brennpunkte gibt, wo sowas mhm. passiert ist in der Städte und es kommt eben aufs Klientel drauf an. Also hauptsächlich von Leuten natürlich betucht sind ja. äh, und die sind vorher einfach schon ausgekundschaftet ähm, worden. Also die irgendwo Grundstücke haben, die sie vermieten, äh, vielleicht Häuser oder sowas. Und ähm, da weiß man, okay, da ist Geld dabei und ja dann äh, bieten die Täter da einen ganz besonderen Service an.
1: Hm. Wie, wie kann man denn Sicherheit im Umgang mit seinen Konten, egal ob jetzt online oder offline, vielleicht auch lernen?
2: Also zum einen... Äh, muss man sich aktiv auch mit dem Konto beschäftigen? Das heißt, ich empfehle da, und da muss ich mich selber an die Nase fassen: in die Konten, die man hat, die Zugänge, meistens hm. sind es ja nun nicht mehr nur einer, sondern vielleicht mehrere, dass man die aktiv und regelmäßig, mindestens wöchentlich eher öfters besucht. Also ja. wenn man einfach mal Kontostand abfragt: ist es noch normal, Geht's, passt da noch alles? Weil Zeit ist ja, wie eingangs gesagt, entscheidend, wenn ein Täter doch irgendwie was. Organisiert hat, wo man nichts weiß. Wir hatten ja gerade das Spielregel oder das äh, Thema, ähm, er hat was im Auftrag gemacht, also Mandatsbetrug in der Richtung, sich als Kunde ausgegeben und man kriegt nichts mit, dann wird man da wenig sehen, oh, da gibt es eine Veränderung. kann sofort intervenieren mhm. und äh, Schaden begrenzen und äh, entsprechend äh, Schritte einleiten. Ähm, wenn es wenn Monate her ist, hm, schwierig. Ja. Also daher das, was man hat, aktiv immer darum kümmern. Äh, wie ist da der Stand? Gibt es da Änderungen? Und eben auch Änderungen, die immer wieder vorkommen im ja, die einen sagen, technischen Fortschritt. Es gibt eben wie jetzt äh, Instant Payments, sich einfach damit auch beschäftigen. Ja. Was gibt es denn da dazu? Was, sind, ähm, was hängt da so miteinander zusammen? Und äh, natürlich auch auf den Bankseiten gibt es Hinweise zu, was so gerade aktuelle Maschen sind und sich ähm, das einfach mal gucken, kann man da betroffen sein von, oder auch im Familienkreis, also gar nicht einfach, sondern darum sprechen wir ja heute, es weiterzugeben, andere darauf aufmerksam um zu machen, Enkeltrick ist nun mal sowas, hm. oder äh, eben der Microsoft-Techniker, so also, dass einem klar ist, äh, hier wird einem nicht unbedingt gerade geholfen. Ja. Man ist drauf, vielleicht sogar drauf reingefallen oder ist ein Opfer oder kennt jemand. Ähm, und das Wesentliche, und das ist eben, sehe ich, als meine Aufgabe an, ist hier das zu erreichen, dass man mehr darüber spricht, eben mhm. je mehr transparenter das Ganze wird, desto weniger funktionieren diese Maschen. Ja. Ja. Weil dann ist ja bekannt, was bekannt ist, ist verbrannt. Dann werde ich vielleicht
1: gleich misstrauisch, wenn ja. sich mich jemand anruft und sich genau. als Microsoft-Techniker ausgibt. Auf Oder als mein Enkel. Ja. <lacht> was schwierig wäre, rein biologisch gesehen, aber <lacht> wer Aber für weiß. andere
2: kann es ja <lacht> zutreffen. Aber klar, als ich ja was anderes ausgeben, Fake-Rechnungen, mhm. ähm, dass man einfach jedes Detail, was man so guckt, ein bisschen achtsamer mit drauf umgeht. Ja. Es gibt ja oft auch Rechnungen, das ist ganz was einfach. Ja, einfach eine Schornsteinrechnung zu. Andere IBAN, anderes Zielkonto, gutes. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, in vielen Fällen wird es überwiesen. Aber eben auch sowas. Das ist auch eine Art Betrug. Eben aktiv anschauen. Kann das sein? Ist es richtig? Mhm. Also man muss sich zwangsweise mit beschäftigen, auch wenn mir klar ist, Steuererklärungen sind alles so Dinge, macht man ja, alles ungern, es ist Arbeit ätzend, und so. Ja. Und das gehört halt auch dazu.
1: Wie ist es denn beim Bezahlen im Internet, wenn ich jetzt im Online-Shop XY bin und am Ende werden mir 15 Bezahlmöglichkeiten aufgelistet? Ich nehme ganz gerne mal irgendwie PayPal oder Konsorten. Ähm, macht das jetzt einen Unterschied in puncto Sicherheit, ob ich solche... Dienstleister nutze oder sollte ich vielleicht eher Kauf auf Rechnung oder Sofortüberweisung, wo ich ja dann auch mit meinem Online-Banking-Login ähm, mich anmelden muss, benutzen? Ist das
2: ein Unterschied? Also zum einen ist... Äh die benannte Firma Paypal, da gehört aber auch sowas wie GiroPay dazu, mhm. das sind Bezahldienstleister. Das ist kein, Die führen kein eigenes Konto im Sinne des Bank Bankings, sondern sind dazwischen geschaltet. Mhm. Und was man einfach für alles gucken muss, egal wo man sich bewegt, was sind denn so die Bedingungen? Meistens bei... So Dienstleistern gibt es eigentlich dazu. Versicherungen zum Beispiel, die man immer mit abschließt. Und da kommen ein paar Sachen dazu, die vielleicht vorteilhaft sind. Manche Sachen kommen auch dazu, die vielleicht nicht so vorteilhaft sind. Nicht so vorteilhaft würde ich halt zum Beispiel sagen, dass Daten Dritte haben. Mhm. bei beispielsweise Sofortüberweisung ist es so, dass eben hier die äh, PIN abzugeben ist. Das heißt, es haben schon mehr als zwei Personen Zugriff auf ihr Konto. Also... Grundsätzlich. Also die Firma Sofortüberweisung hat die PIN und sie. Deswegen war eingangs auch gemeint, wenn man solche Dienstleister nutzt, wo das denn doch irgendwie erforderlich war, wenn man sich dazu entschlossen hat, ich würde persönlich sagen, danach die PIN ändern. Dann haben Ach, die auch keinen Zugriff mehr. Ich hätte
1: jetzt immer gedacht, dass bei sowas wie Sofortüberweisung, da erscheint doch dann das Online-Banking-Login meiner Bank. Oder ist es was anderes, an was ich gerade denke?
2: Das ist richtig, aber eigentlich, wenn man es genau betrachtet, wie eine Täterseite. Dann, sie melden sich an dem Server an, der gehört nicht der Bank, gehört nicht so im Ganzen und dort wird quasi die Information ans Banking-System weitergereicht. Mhm. Und dann wird eingeblendet, ja, sind dort, das kann man so machen, Das ist da eben ein etabliertes Verfahren, Täter machen es genauso, nennt sich einfach ein Proxyserver dazwischen. Mhm. Sie kommen auf die, kommt einfach auf die Phishing-Seite drauf, siehst erstmal nichts, das hat man ganz am Anfang und von dort aus geht es transparent weiter zur echten Seite. Mhm. Und der Täter macht eigentlich nichts anderes als eine andere IBAN bahn reintun und vielleicht einen Betrag ändern. Ja. Der Kunde sieht ja nur die Phishing-Seite, da kann irgendwas drin, drinstehen, was für ihn logisch ist. Machen tut im Hintergrund was anders. Und wenn dann eben der Kunde ohne zu gucken so eine Zahlung freigibt, dann sind halt anstatt vielleicht 100 Euro an, keine Ahnung, irgendeinen Shop, sind halt mal 1000 Euro oder mehr äh, an jemand anders ja. weggegangen. Es steht natürlich in der, dort in der Freigabe, egal ob äh, Mobile-Tan oder im anderen, also in diesem Fall. Aber im Endeffekt ist das eh nicht Man gibt einfach Daten äh, an einem dritten mhm. weiter und also ich würde es einfach ändern.
1: Was ist denn so die, die sicherste Methode zum Bezahlen im Netz? Was würdest du empfehlen? Gar äh, nicht im Internet bezahlen?
2: Ne, so wie mit Auto fahren. Also man muss irgendwie ein gewisses Restrisiko akzeptieren mhm. und deswegen meine ich äh, im Griff haben, was mache ich denn wo? Und da muss jeder auch für sich selber ein bisschen eine Fahrschule machen. Was ist denn äh, günstig? Ähm, ich für mich habe zum Beispiel entschieden, wenn ich im Internet einkaufen gehe, ähm, besonders für, für irgendwelche ähm dann so Shops ist die, wo mir nicht so ganz klar ist. Mhm. Dann habe ich eine eigene Prepaid-Karte, eben wo klar ist, da kann man einfach nicht mehr abbuchen, ja. wie drauf ist. Das wird einfach abgewiesen. So eine
1: Prepaid-Kreditkarte. Genau und
2: die, man ja. sieht, auch, kriegt auch keinen Feedback zurück äh, über Guthaben oder sonst irgendwas. Mhm. Nee, Im Urlaub ist die unpraktisch. Wenn die nicht geladen ist oder so, ähm, dann kriegt man keine Hotelbuche und so weiter. Also man muss differenzieren, wo man was hat. Mhm. Ein Mehrwert kann natürlich auch so Dienstleister sein, GiroPay oder ähnlich. Ähm, da werden auch nicht direkt die Kontodaten immer weitergegeben, sonst wird einfach für den Händler, wenn man was kauft, eine Zahlungsgarantie gegeben. Das wäre ihm gut, weil er kriegt sein Geld. Mehr will er ja gar nicht. Ähm, aber es waren nicht unbedingt alle Kontoinformationen weitergegeben. Also daher kann sowas auch günstig sein. Aber es gibt nicht die... Möglichkeit, ja, die sehe ich nicht. Egal, wie man es macht, also es gibt überall Risiken und Nebenwirkungen, muss ihm nur klar sein, was ist es denn? Ja. Was ist am besten? Ja. Weil auch wenn ich ähm, direkt überweise, manchmal gibt es ein Konto, 2%, so typischerweise, wenn man vorab überweist, muss man halt Vertrauen zu dem Laden haben. Mhm. Oder im Klar sein, vielleicht Empfehlung, man holt sich noch eine Rechtsschutzversicherung. Wenn man in Deutschland kauft, kann es ja auch sein, die Ware wird nicht geliefert, dann muss man selber klagen. Ähm, kann so eine Investition vielleicht gar nicht mal so schlecht sein. Ja.
1: Die übrigens auch bei der örtlichen
2: Volksbank meistens mitverkauft wird. Ne? Ja, aber man muss sich eben halt auch persönlich darum kümmern. Ja. Das ist vielleicht eine sinnvolle Investition, wenn es darum geht, jetzt hat man hier einen Streitfall und der kann überall auftreten, nicht nur ja, da. Ja, klar. Der auch sowas abdeckt, dass man hier zu seinem Recht kommt und auch zu seinem Geld oder dergleichen. Mhm.
1: Gibt es denn da, könnt ihr da auch als, als Spezialisten irgendwie Entwicklung beobachten? Werden solche Betrüger immer professioneller? Also seitens uns als IT-Dienstleister oder auch als Bank werden ja immer mehr Sicherheitsmechanismen implementiert. Zuletzt gab es ähm, aber aufgrund der gesetzlichen Richtlinie, ne, die PSD2-Umstellung, ähm, dass du jetzt einen zweiten Faktor brauchst. Zum Beispiel, wenn du dich in deinem Online-Banking anmeldest, also nochmal mit einer TAN bestätigst. Es wird irgendwie immer dem Nutzer so ein bisschen mehr aufgebürdet, damit er sicherer unterwegs sein kann, aber werden auch die Betrüger professioneller? Umgehen die das dann? Lassen die sich gleich was Neues einfallen, um das wieder auszuhebeln?
2: Also wenn man schon bei Entwicklungsprojekten sagt agil Täter sind es immer in der Richtung, sie passen sich unglaublich schnell dem Markt an. Und bevor so eine Richtlinie in Kraft ist, gibt schon die ersten Phishing-Informationen zur PSD2. Man muss, meistens so in dem Stil war das, sein Konto neu verifizieren mhm. aufgrund eben einer neuen Richtlinie. Das führte gleich zu eigentlich... Also Betrüger verwenden gleich das ja. Ganze als okay. Masche. Und ähm, die, das Thema war aber, wird es professioneller? Also was ich eingangs schon meinte, äh, ja, also zum einen in der Richtung, es gibt mehr Arbeitsteilung, das ist sicherlich erkennbar. Es kann einer einfach durch Zukauf von Informationen, er muss... Äh, muss gar nicht mehr selber seine Mails da verschicken oder sowas. Kann einfach mal mal die Daten kaufen, macht nur einen Teil daraus. Das ist sicherlich ein Thema der Professionalität, also der Arbeitsteilung. Mhm. Aber in Summe, die Maschen... Ähm sind ähm, auch in der Richtung, äh, finde ich, professioneller, weil sie einfach breiter aufgestellt sind. Also ähm, wie wir schon sagten, also der Betrug kann offline beginnen und kann online weitergehen. Mhm. Er kann aber umgekehrt sein, man kommt, bekommt Informationen aus dem Online-Banking, aus Online-Kanälen und verwendet ihn einfach offline. Ein Zero-Fraud als Beispiel, das ist auch nicht gerade neu von der Masche, also der Chefbetrug mhm. ähm, da kann Banking eigentlich nie was dafür, sondern es ist einfach so, man meldet sich irgendwo eine Firma und sagt, ja, soll entweder äh, eine andere Firma kaufen und stillschweigen und so weiter. Also viel ja. Story außenrum geht in die Richtung, die Technik ist eher im Hintergrund. Mhm. Also das ist, ähm, und das ist auch, was ich immer mehr äh, so sehe ähm, oder sich einfach manifestiert, dass eben der Mensch im Vordergrund, die Schwachstelle Mensch als solches, dass er... Entsprechend dort abgeholt, was er gerne hört, was er gerne möchte oder wo er Ängste hat, das alles Social-Angriff. Das hat mit der Technik nichts zu tun. Mhm. Technische Schwachstellen gibt es immer noch, aber äh, die sind nicht unbedingt im Vordergrund, weil das ja. ist vielleicht auch viel zu aufwendig. Also das ist meine Theorie von dem Ganzen. Warum soll man sich denn dann Riss geben? Das sind ja keine wissenschaftlichen Mitarbeiter, sie wollen nur Geld haben. Ja. Und der einfachste Weg und der einfachste scheint aktuell der Mensch zu sein. Was kann
1: denn so eine Bank tun, um ihre Kunden irgendwie bestmöglich zu schützen und ist es auch für mich als Bankkunde vielleicht ein Entscheidungsmerkmal für oder gegen eine Bank, je nachdem, was die vielleicht so anbieten in puncto Sicherheit? Kann man Banken daran differenzieren oder ist es in der deutschen Bankenlandschaft überall gleich, was Sicherheitsmechanismen angehen? Äh,
2: nee, also gleich ist es sicherlich nicht. Das ist, äh, weil jede Bank für sich erstmal selbstständig ist. Und da meine ich nicht nur Volks- und Raiffeisenbank, sondern auch die im Sparkassenlager oder mhm. in den Privatbanken. Äh, das ist eine heterogene Sache. Aber an sich ist es auch nicht schlecht, weil dann ist nicht alles eine Einheitlichkeit. Es kann also auch kein einheitliches Angriffsbild geben. Das bleibt individuell. Aber... Ähm, Nochmal zurückzukommen, was kann man so, so tun, verbessern an der Stelle äh, aus Banksicht. Merkmal an der Banksicht ist äh, auf jeden Fall, wo immer mehr im Vordergrund ist, dass sich Banken einfach aktiv auch ebenfalls mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Nicht einfach sagen, das ist. Äh, ja, Liefen muss man machen, unangenehm oder sowas, sondern eben aktiv sagen, ja, es ist existent. Betrug gibt es schon seit immer, seit Adam und Eva, ist also nichts Neues. Will wird auch nicht gleich aufhören, ja. Genau, äh, mit, da kann man sich auch schon mal mit anfreunden. Aber ich gehe aktiv damit um. Aktiv heißt auch, äh, ich gucke, was passiert im Banking, was sind äh, solche Fälle, befasse mich damit, wie kamen die zu, äh, zustande, setze mich mit Kunden auseinander, was natürlich, und das kenne ich aus dem eigenen Leib, äh, also sehr positiv empfunden hatte. Also ich wurde mal von der Bank angerufen, weil eben äh, so Zahlungen äh, damals von der Kreditkarte ausgelöst worden sind, die nicht von mir kamen und äh, ich persönlich als Kunde dann einfach, da war ich noch gar nicht in dem Geschäft hier so tätig, fand es immens, wie Sie sagen, toll, äh, die Bank kümmert sich nicht nur um die Lagerhaltung von irgendwas, sondern guckt auch, dass das Geld nicht wegkommt. Das hm. sehe ich auch als Kundenbindung an der Stelle.
1: Wie, wie funktioniert das denn eigentlich technisch? Also sitzt da ein Bankmitarbeiter und checkt alle Konten auf komische Bewegungen oder ist da irgendwie auch sowas wie künstliche Intelligenz oder so im Einsatz?
2: Naja, jetzt kommen wir zum dem typischen Schlager der aktuellen Zeit. Ja. KI ist überall und ja breites Grinsen ist ja schon da. Wir haben natürlich sowas auch im Portfolio, also Fraud Detection, also die allerletzte Schranke sozusagen, bevor Geld weg ist, ist eben Fraud Detection System und das arbeitet, naja, sag mal, KI ist überzogen, aber immerhin mit Machine Learning. Mhm. Also passt sich automatisch den Verhältnissen an, weil einfach Kunden sehr, sehr verschieden sind, auch ja. Kundenklientel. Und das ist eben der Vorteil von einer wir, intelligenteren Lösung als nur if, then else. Also wenn ich nach, ins Ausland überweise, dann ist es böse oder so ähnlich. Ja. Das ist zu einfach. Da hat man hier mehr Möglichkeiten. Und an der Stelle ist eben auch der Angriffspunkt äh, oder Ansatzpunkt für Banken, ähm, zu sagen, hier gibt es einfach auffällige Zahlungen. Und mit diesen auffälligen Zahlungen ist nicht nur Arbeit zu sehen, sondern da kann man auch aktiv mit dem Kunden arbeiten und sagen, ähm, ist das denn wirklich normal, ähm, ja wenn du im Ausland warst und irgendwie... Ähm, Normal nie so große Zahlungen da ausgelöst hast, als Beispiel jetzt mhm. äh, aktiv zurückzufragen und ist deswegen, geht es mit rechten Dingen zu? Ja. Und somit kann man eben auch in Kontakt mit dem Kunden kommen. Ich mhm. sehe das echt als Vorteil an.
1: Ja, klar. Wenn wir jetzt nochmal irgendwie vom Täter ausdenken und das hattest du ja vorhin gesagt, Schadensmaximierung. Kann ich jetzt als Täter sagen, pff, ist mir irgendwie Pillepalle von einzelnen Leuten, mich irgendwie in das Konto einzuhacken? Ich nehme mal gleich die Bank, bzw. das angeschlossene Rechenzentrum dahinter, hackt mich da irgendwie ein und räumt mal alles leer, was geht? Geht sowas? Also
2: so ein Worst-Case-Szenario? worst case, -Szenario? Worst case kann ich immer, muss man immer überlegen. Ja, also Hacking ist ein bisschen ein anderes Feld an der Stelle. Da geht es ja darum, Angriff auf Vertraulichkeit, Datenintegrität, mhm. also diese Dinge. Es ist ein sehr weites Feld, ist jetzt eher... Ja, ob man da jetzt Transaktionen auslösen kann, so in der Weise, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber die Ecke heißt einfach, Nichtverfügbarkeit ist zum Beispiel eine Störung, ist Reputationsschaden. Mhm. Äh, ganz klar, hört man auch in der Presse, dass Banken nicht verfügbar sind und sich der ein oder andere äh, entweder einen Spaß draus macht ähm, oder Geld damit verdient. Ähm, das andere ist, Daten kommen weg. Das wäre absolut... Äh, der super -GAU. Ähm, Genau. Das ist wie, wenn Geld wegkommt, ja. also ohne jetzt Transaktionen, ähm, ja, möglich, ich will nie was ausschließen. Es wird nur, klar, in der Bankenwelt sicherlich alles getan, um das zu verhindern, weil, wie gesagt, Super-GAU, also größer kann es nicht kommen an der Stelle, deswegen gehe ich davon aus, dass jedes Institut und jeder Dienstleistung umgrenzt, hier das Maximum tut, um das zu verhindern, ist aber doch eine andere Sache an ja. der Stelle. Jetzt äh, gehört aber auch das Ganze mit Ransomware. Mhm. Wo eher was hinkommt, wo man auch hier wieder sind im Betrug ist, dass Kunden, also Firmen insbesondere, jetzt von sowas insbesondere stark bedroht sind und jetzt Zahlungen auslösen sollen, also meistens Bitcoin oder whatever, also erpresst werden. Und dann muss man das auch mal ähm, irgendwie organisieren, macht man, macht man nicht, hat es auch einen Wert, aber hier steht dann tatsächlich ähm, Existenzen auf dem Spiel, also ja. ganze Firmen, gibt es die noch oder gibt es die nicht mehr, also das ist im Moment <lacht> sicherlich eins der großen Betrugspunkte mhm. ähm, ja, oder Themen der aktuellen Zeit, also Verschlüsselung.
1: Passiert es denn in der Fiducia GRD auch, dass wir angegriffen werden, also sowohl von technischer Seite, dass sich vielleicht jemand irgendwie versucht, irgendwo reinzuhacken, als auch ähm, solche Social Engineering-Geschichten oder sowas, dass jemand vielleicht bei unseren Mitarbeitern Telefonnummern durchprobiert und versucht, irgendwelche Daten zu klauen oder sich Informationen zu beschaffen.
2: Die ganzen Spielarten, die äh, mit anderen Firmen gehen, wie ich vorhin schon sagte, Passieren natürlich mit jeder Firma. Mhm. Also da ist keine Vorsicher. Es gab Zero-Fraud-Anrufe bei Banken ähm, in der Richtung oder Rechnungsbetrugsdelikte. Es ähm, gab natürlich auch dasselbe, dass man versucht, Chartcode irgendwie unterzubringen. Also jemanden zu bewegen, dass er was herunterlädt, installiert. Also so Backdoor-Geschichten. Also es ist alles möglich. Ähm, der Punkt ist einfach auch wieder hier, äh, sich aktiv mit dem Ganzen zu beschäftigen, zu sagen, ja gut, es kann sein, ich mache auch hier äh, einfach für die Mitarbeiter eine Erwerbungsübung, mhm. eine Schulung. Und, ähm, die ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Müssen wir das nicht sogar? Egal, ob man es vorschreibt oder nicht. Es ist der eigene Schutz. Möchte ich morgen als Firma noch existieren, ja oder nein? Und da muss ich mich einfach dem ganzen Stellen sagen, es ist heute möglich, über Ransomware-artige Software, also ob das jetzt Emotet heißt oder anders, mhm dass ein Unternehmen Gefahr ist und das ist, sind Banken, genauso wie alle anderen auch, dem muss man sich einfach stellen und entsprechend darauf reagieren, sagen, was ist wenn, was kann ich denn machen, um das abzuwehren. Und eben alle Schwachstellen, darum geht es jetzt hier, Schwachstellen, Scans, sich selber durchführen. Red Teaming ist ein relativ neu hinzugekommener Begriff, was heißt das? also dass man jemand engagiert professionell mhm. einzubrechen, Lücken äh, zu, zu schaffen, finden. Okay. Ja, zu finden. Manchmal ja. organisiert man ein bisschen was, nur wenige wissen, dass es so ist, ja. um das nachher transparent zu machen. Wie kommt denn denn? Wie kann das sein? Und äh, das eben letztendlich auch Erwähren ist, es. entweder technisch zu schließen, organisatorisch zu schließen. Also beides ist drin. Man muss es ganzheitlich sehen. Ja. Wie ich schon sagte, meistens ist der Mensch äh, dann eher im Hintergrund. Gut, bei Denial of Service, es ist auch ein Mensch, der es mhm. macht, aber da sind es technische, aber in vielen Fällen, sage ich mal, wo es um größere Betrugsdelikte geht, ist es der Mensch. Und
1: wenn man jetzt irgendwie in den Medien liest, Firma X, der wurde dies oder jenes angetan, ist es so über einen Kamm geschoren, weil die Angreifer so schlau sind oder weil viele Firmen auf IT-Security nicht genug Wert legen? Kann man das pauschalisieren?
2: Also, der Verdacht liegt schon manchmal nahe, dass manche bequem sind. Ähm, es gab ja auch in der Administration, ich war im IT-System, Never Touch a Running System. Ähm, ich glaube, das ist etwas äh, überholt. Äh, solange es keine Täter gibt, ja, wenn man nichts ändert, wird es auch weiter laufen. Aber jedes System hat Schwachstellen und äh, die müssen gefixt sein. Ist eine offenkundig, äh, dann äh, kann ich nicht so tun, als. Äh, Geht mich das nichts mehr an. Mhm. Da ist einfach äh, die Möglichkeit, dass jemand ähm, hier Einfluss nimmt auf das System und da muss ich aktiv das eben abstellen. Eben Maßnahmen ergreifen. Maßnahmen kann auch sein, wenn ich es nicht fixen kann, vom Netz nehmen, isolieren. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber ich muss dessen klar sein, äh, was halt äh, was von der Bedeutung hat ist mhm. für mich.
1: Wenn wir jetzt zum Abschluss noch Zukunftsmusik spielen, gibt es irgendwie Trends, wenn man auf Betrug im Banking guckt, Maschen, die gerade irgendwie im Kommen sind oder wo du denkst, das wird sich vielleicht in den nächsten Jahren verstärken, da sollte man irgendwie ein besonderes Augenmerk
2: drauf haben? Ja, als aktueller Trend ist Telefon erstaunlicherweise. Mhm. Also es gibt immer wieder Revival, dass man sagt, äh, äh, benutzt mal was länger nicht mehr so üblich war. Masche jetzt so ist, äh, ein vermeintlicher Bankmitarbeiter ruft den Kunden an, und wieder Social-Sache, weiß ja schon einiges vom Kunden, weil er das woanders her hat und lockt eben noch wesentliche Informationen, die er braucht oder eben bemüht wirklich direkt zu sagen, ja, man muss jetzt hier noch was machen, gehen Sie jetzt auf diese Seite, wir mhm. haben hier ein neues Programm oder wir haben eine neue Sicherheitseinstellung. Also eigentlich dasselbe, was in der e mail steht, nur interaktiv per Callcenter ähm, ja, auf dem Kanal voice und deswegen meine ich, äh, Online-Banking ist vielfältig. Das kann nachher die eigentliche Transaktion in Online sein, aber der Kontakt, weil es mhm. in dem Beispiel, wie es aktuell läuft, ist eigentlich offline. Typisch alter Fall, Telefon gibt es schon über 100 Jahre, ähm, na ja seit Bell, also noch länger. <lacht> ähm, ist also keine neue Erfindung, aber äh, die Kombination aber zieht, aus ne? beiden ja. ist mhm. interessant. Äh, weil der Täter möchte ja nachher das Handverfahren übernommen haben. Mhm. Er nutzt es üblicherweise online, muss er sich nicht bewegen. Ja, und äh, umgekehrt gibt es natürlich auch. Also auch bei Banken äh, muss man klar sein. Ähm, auch da kann der Fall sein, ein vermeintlicher Kunde ruft an mit gefakter Rufnummer. Also das lässt sich auch entsprechend so anzeigen, dass das die Nummer des Kunden ist. Umgekehrt natürlich mhm. genauso. Man kann auch beim Kunden anrufen und die Banknummer durchgeben. Ja, oder also auch
1: Mailadressen. Ne?
2: Auch das ist ja. äh, also fälschungs... Ich habe kürzlich
1: eine Mail bekommen von meiner eigenen E-Mail-Adresse. Hallo Sarah, wie du siehst, habe ich dein Konto gehackt. Ja,
2: man sieht gar nichts, behaupten kann jeder was. Ja. ja, bei E-Mail äh, ja, gibt es einen Anzeigennamen, da kann hm, man genau. reinschreiben, was man möchte. Ja. Es ist einfach, es ist einfach so. Und wenn irgendwo ein Mail-Server ja offen ja ist, kann man beliebige Domänen. Ja. Ich
1: wurde aufgefordert, Bitcoin zu überweisen. Ich habe es nicht getan, aber ihr könnt mir vorstellen, dass manch anderer denkt: so Scheiße, der Zugriff auf mein E-Mail-Konto, ich mache das jetzt mal.
2: Also. Vielleicht geht es mir schon so, bin das so abgeklärt. Da ist so viel Spam im Ordner drin. Also, ich lösche das einfach. Also, es geht schon automatisch, muss ich sagen, durch, weil mhm. äh, ja, typische äh, Sextraction und äh, wie klamm ich denn sei, also, dass sie Kredit haben, das, das, das gibt es schon gefühlt für mich ewig. Also, ich persönlich mhm. habe, glaube ich, schon so ein bisschen einen Filter da drin. Aber ja, es ist äh, sicher, dass nicht sicher ist. Man muss überlegen, was kann man davon ernst nehmen und ähm, zum Beispiel bei E-Mails sind wir jetzt ja gerade wieder dabei, ich klicke nie auf die Links drauf, ja. weil da weiß man nicht, wo sie hingehen. Das ist viel zu aufwendig erstmal, Da müsste ich das schon mal untersuchen, was steckt wirklich dahinter, was angezeigt wird, ist nicht unbedingt drin, sondern wenn ich an irgendein Meistens irgendwie Dienstleistung oder wenn ich um ein Kaufportal bin, gehe ich direkt dorthin. Also mhm. unabhängiger Weg und probiere erstmal, stimmt denn das? Ist das überhaupt so? Oder auch eine Mahnung bekommen. Also manchmal ist es wirklich gerechtfertigt, kann ja mal vorkommen, man hat was vergessen. Gerade weil Klar. man zum Beispiel Zahlung auf Rechnung gibt es ja durchaus auch. Ist mhm. eigentlich eine ganz brauchbare Sache. Ähm, aber ähm, dann muss man sich daran erinnern, da ist noch was offen. Dann kriegt man eigentlich so eine Mahnung. Äh, und selbst wenn es schriftlich kommt, also mm. per Post, ja, muss, ja muss dann heißen. auch klar sein, ja. genau, erstmal prüfen, ist das wirklich so, kommt es vom Richtigen, ist es gerechtfertigt. Weil mm. ähm, ich sage ja noch einmal, Telefon ist old-fashioned eigentlich und wieder aktuell Brief auch. Man kann auch Mails quasi in Form, was also man für Phishing-Mail hatte, als Brief schicken.
1: Ja, ich, ich meine, ist ja bei mir persönlich auch so, ich kriege so wenig Dinge per Post noch, dass ich die Dinge, die per Post kommen, meistens irgendwie doch ernster nehme als so manch anderes. Es sind nämlich meistens irgendwie Rechnungen oder so. Ich habe ehrlich gesagt kaum einen Gedanken dran
2: verschwendet, ob die vielleicht gefälscht sein könnten. Und deswegen sollte man hm. auch das immer wieder, die Trends, mal gucken, was ist es so? Ähm, das ist im Moment auch der Fall, eben, dass Postsendungen, weil genau diese Einstellung da ist, ähm, nicht mehr hinterfragt und das kann ja nur ja. so sein. Wer macht sich sonst die Mühe? Aber ja. sorry, äh, lass, lass, lass mal den, den, den Brief einen Euro kosten. Wenn da hinten ja, äh, 50.000 rauskommen, rauspringt. ist es dann natürlich ein ja. super Verdienst. Das ist also äh, aus Sicht des Täters. Ja? Ja. Also muss man einfach immer die S Situation so sehen. Und dann ist es eine Märsche. Und bevor, so, solange das einfach so nicht weiter transparent ist, äh, kann man es ja machen. Wenn dann jeder weiß, ah, da muss ich ja aufpassen, und das ist ja Ziel, wieder. Das sind wir wieder hier beim Sinn und Zweck, ein bisschen drüber zu sprechen. Wenn was transparent ist, das ist unlukrativ, mhm. guckt da drauf, kein Erfolg mehr, keine Rendite, dann ist es eigentlich das Ziel, das ich gerne erreichen wollte. Ja, die Täter haben keinen Bock mehr, keine Lust, hier was zu machen, müssen woanders hingehen. Also ja. aufhören werden sie nicht, aber müssen sie es nicht bei uns machen.
1: Hm. Ähm, ich glaube, was wir heute in der Podcast-Folge gelernt haben, ist, dass ziemlich sicher ist, dass nicht sicher ist. Wenn ihr gerne mehr zu Security-Themen hören möchtet, nehmt gerne Kontakt zu uns auf und sagt uns Bescheid. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Andreas.
2: Ja, keine Ursache. Vielen und nein. bis Die zum Einladen. nächsten
1: Mal.
0: Danke. Das war Andreas Hermann, Fraud-Manager bei der Fiducia und GAD im Gespräch mit Sarah Ox zum Thema Maschen der Online-Betrüger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.